0: Notre invitée dans Rachel Enko est euh, une femme, euh, son nom, juste son nom est connu dans le monde entier. Régine est avec nous. Bonjour Régine. Bonjour. Quel plaisir d'avoir, euh, eh bien, j'ai envie de dire, la star Régine, reine de la nuit, mais pas seulement, grande interprète. Euh, vous nous faites le plaisir d'être avec nous pour cette émission à Londres. Londres, une ville que vous connaissez, vous avez eu des clubs à Londres, vous avez vécu à Londres. Parlez-nous de votre attachement à cette ville.
1: Écoutez, de... alors là, vous allez, vous allez être gentil, vous oubliez Star et Reine de la nuit parce que c'est c'est, c'est, c'est pas vraiment ce que ce que je préfère dans, dans ce qu'on dit sur moi. Euh, ce sont des mots, ce sont des mots, voilà. Alors, par contre, je suis une femme euh, décidée, euh, une femme qui savait ce qu'elle voulait faire je savais également que Londres serait spécial. Et quand moi j'ai ouvert en 1984 un club absolument magnifique qui s'appelait le Regins, et qui était au-dessus de l'ancien Marcus Spencer, qui est devenu Biba après, et qui a fait par deux fois faillite, mais tout là-haut, tout là-haut, là-haut, il y avait un salon de thé où les nannies amenaient les petits princes et toute l'aristocratie euh, prendre des goûters, avec un jardin, avec un lac, des flamants roses, un moulin. Voilà, c'était au douzième étage. Et aujourd'hui, c'est la propriété de monsieur, du grand patron de, de Virgile. Ah, monsieur Branson. Qui C'est un homme que je connais bien, monsieur Branson. Branson, le Richard Bronson, et qui est un personnage absolument euh, extraordinaire. Cette licence, car c'était une licence, avait été faite à travers un monsieur très sincère et très gentil qui avait des magasins de bijoux quand c'était pas encore la mode des bijoux indiens. Il était indien. Il est toujours d'ailleurs, sûrement. Et bien sûr, euh, ça n'a pas tourné comme je voulais et comme il voulait sûrement, parce que j'ai une personne extrêmement prudente. et mais vous savez, quand quand les gens font un régime, c'est parce que ça leur plaît, parce qu'ils pensent que ça va leur apporter encore plus de, de publicité, plus de... La presse en Angleterre est assez rude. Comme oui. vous pouvez le lire sûrement le matin. Oui, absolument. Et j'ai des journalistes que je connais très bien, que j'ai emmenés partout dans le monde pour mes ouvertures, qui n'ont aucune reconnaissance du ventre de toute façon. Et sont des personnages assez cruels et assez euh, et assez compliqués. Donc, il faut être très très fort, très ferme et et pas se laisser faire. Mais je pense que ça a un petit peu un petit peu changé, mais je crois pas beaucoup. Je vois qu'elle est aussi critique en général, parce que je lis beaucoup, évidemment, tout ce qui se passe en Angleterre. Mais j'adore Londres. J'adore Londres et Il y la y campagne. Une, euh, belle,
0: euh, une belle énergie à Londres, euh, à Londres. Oui, une énergie.
1: Et puis alors ma- maintenant, parce que moi, quand je suis arrivé, nous étions peut-être dix Français, dix ou 20 Français à être résidents ah, en Angleterre. Oui. Moi, c'était le centre de, de c'était le centre de financier de, euh, du système qui était monté au, pour mes licences. Et donc, j'étais très peu en France. J'ai donc vécu à Londres, au 55 Park Lane, que j'appelle l'immeuble des, des migrants qui est juste à côté du Dorchester, hôtel que j'adore. Et et la vie était déjà très chère. Ça n'a pas changé. Très, très chère. Je sais que ça n'a pas changé et ça a augmenté. Et c'est normal. Il y a aujourd'hui, je crois, à peu près 400 000 Français, beaucoup dans la finance, beaucoup dans d'autres... Et beaucoup d'étudiants du monde entier, car il faut dire que les non, écoles sont...
0: Justement, les, les jeunes, j'aimerais qu'on en parle avec vous, euh, avec vous Régine, euh, on a pu là dès, dès le début de cette interview voir votre très forte personnalité, ce qui fait votre charme, les jeunes, euh, a, vous avez toujours été proche d'eux, vous les avez toujours compris, mais est-ce que euh, vous, vous avez pu constater... Que la jeunesse a changé. Est-ce que la jeunesse, euh, je ne sais pas, boit plus qu'avant, a le sens. De...
1: Ah ben bah oui, ça boit euh... plus qu'avant. Elle ne fait que ça. Je vais vous dire. La jeunesse n'a plus euh, cette espèce de, euh, de, de, de d'entourage. Euh, ils sont en même temps plus matures et moins. Ils ont les deux. Leur amusement, c'est de boire très vite, de se saouler très vite. Pas tous, hein, exagérons pas. Et, mais beaucoup. Parce qu'ils ne savent pas danser. Ils sont abrutis par une musique qui est plus ou moins bonne, par des DJ qui plus ou moins mettent des disques à des décibels qui sont, c'est simple, la plupart de la jeunesse, ils sourdent très vite. C'est pour ça que les appareils auditifs vont marcher très, très fort, et marchent très fort.
0: C'est très intéressant, la critique et le regard que vous portez, même sur la musique et les DJ. Vous qui, alors vous
1: bon, pas les DJ les... j'ai été la première DJ. Je peux vous dire voilà,
0: que vous la plupart
1: les... n'ont aucun vous... talent.
0: Mais voilà, mais vous les ouais. connaissez tous puisque vous les. Je les
1: connais tous. Je les connais tous et ils me connaissent tous, je vous assure. Alors,
0: que vous mais. Par exemple, d'un David Guetta qui, euh, qui aujourd'hui, euh, travaille dans le monde,
1: euh, bon, que... Il a eu un très bon apprêtario, c'est sa bonne femme. C'est spécial qu'il a, qu'il a abandonné, d'ailleurs, pour je ne sais qui, mais ça le regarde. David Guetta est gentil. C'est un gentil garçon. Euh, mais il a pris un style, il a pris un, un. Il a mis longtemps à avoir du succès. Et il a une. C'est
0: vrai qu'il a travaillé avec Cathy Guetta, sa femme, pendant des années.
1: Bah, c'est elle qui le vendait.
0: Oui, elle l'a fait. Et,
1: et elle avait une ambition, euh, importante. On n'entend plus parler d'elle. Je pense qu'ils ont. Ils ont toujours, enfin, je pense qu'ils, s'occupent toujours de lui, je sais pas, mais je, je, ça m'intéresse pas, pour vous dire la vérité, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas le cas de David euh... Miguetta et de Cathy Guetta qui me, qui Non, non me, mais artistiquement,
0: comme vous parliez de, 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 des DJ aujourd'hui. Non, je
1: parle d'artistes, moi, je parle d'artistes. D'accord. Les artistes dans les DJ, c'est les vrais, vrais grands musiciens. Parce que.
0: Qui, par exemple, pour vous?
1: Un bon, un bon DJ, un bon DJ doit connaître parfaitement les gimmicks. Car les gimmicks sont la chose importante des disques. Sans gimmicks, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai acheté en Amérique en, une musique qu'un petit Français est venu me proposer parce qu'il n'avait pas d'argent pour produire une petite noire qu'il voulait produire. Et on parle de la roue survive. Donc, j'ai fait un marché avec lui. Je lui ai dit, écoute, je te donne l'argent. Je t'achète le disque, mais pendant un an, j'ai l'exclusivité. Je le fais en français, avec la personne qui me convient. La personne est d'ailleurs Alain Wisniak, qui est un garçon qui ne signe pas souvent, mais qui a un talent monstre, qui a fait la plupart des... Il a fait la jeune fille au basket pour Michel et qui a chanté Bruel il n'y a pas longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a fait aussi beaucoup de musique de Sérone, et
0: donc là, vous nous parlez. Le de seul la seule, disque, Le seul euh,
1: disque que soirée, j'ai fait
0: avec euh, Gloria Gaynor et cette chanson que vous. Avez... Non
1: mais Gloria Gaynor, c'est pas elle qui l'a créée, c'est moi.
0: Voilà, c'est ça. J'allais <rire> vous dire que vous l'avez pendant un an. Vous avez, euh, c'est vous. Voilà. Comment,
1: c'est Alors j'ai, j'ai donc, si vous regardez, euh, j'ai un site. Vous pouvez le regarder. Ça sera intéressant pour vous. C'est Régine. Je suis allée okay. sur
0: votre site. Absolument.
1: Alors vous avez été sur mon site. Donc vous m'avez vu chanter. Je survivrai. Le gimmick de Je survivrai, c'est ce qui a été pris. Pour les Jeux Olympiques et que j'ai donné la permission et un disque aussi et surtout Monsieur Claude Carrère, qui a signé puisque pour la première fois de ma vie je faisais un disque avec Claude Carrère, qui était un, un formidable et très intelligent producteur en tout mais assez spécial et voilà il me devait une faveur parce que parce que je sais plus quoi moi j'étais chez Paté Marconi et May en fait j'avais signé avec les Anglais je suis venu beaucoup en Angleterre chanter c'est là où j'ai connu Elton Jones, avec qui je suis toujours extrêmement lié. Et, et c'est amusant, parce que moi, j'ai connu Elton Jones, euh, quoi du monde, queen, parce que c'était la mode, et c'était comme ça. Et, euh, et puis surtout, j'allais chercher tous mes disques à Londres. C'est-à-dire que j'allais directement à Londres prendre la musique pour mes clubs. Et j'ai fait ça dès que j'ai été, euh, j'étais barmaid au Hizka-Gogo. Donc on parle des années 55, on vous vous comptes Alors
0: justement, on va, on va parler de musique avec vous parce que, alors, je suis sur votre site, et donc c'est vrai que mon, oui. dans votre site on vous, on vous, on vous on parle de vous comme la reine de la nuit. Hein, donc moi, vous m'avez. Oui, non, enfin, la
1: reine de la nuit, c'est le c'est... titre plaisant euh, que, que la presse m'a donné. Mais non, non, mais... On
0: parle des petits papiers ensemble, parce que.
1: Non, les avez... petits papiers, c'est, c'est Gainsbourg. Moi, voilà, moi, je suis, Gainsbourg. je suis l'interprète avec sa femme, Jane Birkin, qui est anglaise aussi. Et qui était marié avec un grand, un grand musicien, un, un grand, un grand, grand. grand compositeur.
0: C'était votre pendant masculin, Serge Gainsbourg. Vous aviez la même vie, la même enfance. C'était vraiment votre altitude.
1: On avait tout pareil. Oui, oui, oui. Mais on s'est connu dans cette rue de Beaujolais. Moi, j'étais barmaid au Wiscagogo. Et lui, en enfin, face, chantait dans un truc qui s'appelait Milor La Milo l'Arsouille. Et j'allais le voir tous les soirs parce qu'il avait déjà fait le Bois de des Lilas, couleur café.
0: Avec Jean-Yacques, vous euh, était aussi là-bas. Comment Il y avait Jean-Yann Jean-Yan aussi qui était avec nous. Il y lui. avait
1: Jean-Yann, oui, ben, on, je raconte tout ça. Et Jean, Jean-Yann était un prêtre défroqué ils disons des, des horreurs. Enfin, on, on rigolait automatiquement, on rigole toujours de, ces, de des, des bêtises. Mais moi, j'étais surtout très intéressé, j'étais ami avec Michel Arnaud, qui chantait également dans cet endroit. C'était une cave dans la rue du Beaujolais. Cette rue du Beaujolais était riche de de personnages, de personnalités de Colette qui habitait juste en face et que j'ai pu aller voir un soir grâce à son mari qui sortait son chien et qui venait boire un whisky pendant que moi je préparais mon bar mais euh, et c'était merveilleux parce que mon cinéma qui s'appelait le Bataclan le fameux Bataclan où il y a eu tous ces drames et elle, elle était dans ce nu. vous savez, c'est fabuleux de parler avec quelqu'un comme Colette je l'adorais, j'adorais ses livres J'adorais ce personnage. J'ai eu la chance de l'avoir. Bon, l'autre chose, c'est que je considère que ma vie a été remplie de rencontres euh, formidables. Alors, je ne veux pas parler de la vie de la jeunesse, parce que vous savez, euh, la jeunesse, à travers ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je ne parle pas que de la France qui est qui est en ce moment dans une période. C'est difficile. Très, très, très difficile. Je dirais pas des assauts parce que ça existait avant avant ça. J'en ai déjà vu trois quatre. Euh, je suis né en 1929, donc euh, c'est un temps de crise, donc j'ai dû être armé pour pour, pour savoir ce qu'il faut faire dans la crise. Perdu je présume. Un grand maintenant.
0: amour qui a été déporté, votre premier grand amour
1: Absolument. En plus, le jour du débarquement et voilà parce qu'il allait demander ma main, son oncle qui était le grand rabbin de Lyon. Ce que je vais vous parler, c'est de la jeunesse qui va en Angleterre, ça je peux vous en parler parce que j'en connais beaucoup, et qui ont une vie en même temps studieuse obligatoire, autrement ils sont foutus dehors de leur université, mais euh, qui n'est peut-être plus aussi stricte qu'avant, mais qui font du business en même temps. Parce que quand même tous ne sont pas complètement tarés, loin de là, et euh, il faut regarder ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qui se passe à Londres? Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de gens du monde entier. C'est la finance, et quand c'est la finance, les affaires marchent. Et puis voilà, c'est quelque chose de positif. Vous savez, on disait toujours l'Angleterre, si près de, si loin de la France, et si, si près de la France et si loin de la France, c'est vrai qu'à l'époque où moi j'ai ouvert, donc en 84 mon endroit était absolument magique, car j'avais ce jardin. Flamand rose, ce moulin, et c'était merveilleux. Et on pouvait toujours y aller, hein, le dimanche, euh, c'est Bronson qui fait euh, qui, qui c'est la de musique, euh, etc. Je lui ai proposé de le racheter après, mais il m'a dit non. Euh, je tiens beaucoup à cet endroit. Ouais, voilà. Je très
0: crois. surprise, Régine, que vous ne soyez pas venu, euh, revenu euh, à, à Londres. Là, je sais que vous êtes entourné en euh, actuellement dans toute la France. Est-ce que vous, vous avez un tournée, J'ai,
1: là, j'ai là. un principe de vie. J'ai un principe de vie. Quand j'ai fait quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'ai fait une autre boîte à Londres, à, à, à côté de, la, de Mayfair, une oui. superbe boîte qui s'appelait le, le Regins, euh, bien sûr. Deux, ans, deux, trois ans après la fermeture, quand j'ai fermé, j'ai, j'ai fermé volontairement, euh, je suis parti du moins volontairement du régime sans lever le nom, et normalement j'ai le droit de le démolir. Mais vous savez, ce qui est agréable à Londres, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par des procès quand il y a un problème. Il y a des baristères, des hommes devant qui on s'explique, les deux personnages qui sont en, en difficulté. Et on prend un accord. Cet accord est secret et reste secret. Donc, euh, moi, je n'ai rien à reprocher à la personne qui était le financier de cet établissement, car il a mis vraiment beaucoup d'argent. Le problème, c'est que ça a été juste la période où les intérêts sont montés à 20%. Et dans mes contrats, c'est très clair. La moitié de l'argent doit appartenir à la personne en propre. Car si les intérêts montent, il ne peut plus me payer. Voilà, c'est tout. C'est simple. Donc je suis parti, mais je n'ai pas fait démolir parce que je considérais que... Alors, voilà. est-ce que vous... Je me suis affermé, a vendu à, à Bronson. Et voilà, moi Alors, je suis bien avec R- Bronson, R- je le connais bien.
0: Aujourd'hui votre... Je l'admire,
1: j'admire Bronson, j'ad- j'adore ce qu'il fait, c'est un, un visionnaire. Moi je suis, une, je suis une visionnaire dans ma façon, mais je n'ai pas... Je ne suis pas tenté par revenir non, mais est-ce que vous absolument pouvez... sur, les lieux, sur les lieux où j'ai... Où j'ai par exemple, je ne suis jamais retourné au Brésil. Quand je suis non, parti... Vous avez oh,
0: aussi là-bas.
1: Non, j'en avais trois. Ah. Et j'ai ramené la musique brésilienne en France. Je crois que je suis une innovatrice euh, énorme. J'ai ramené la, la, la nouvelle cuisine dans le monde entier avec Michel Guérard et, et des chefs qui sont devenus des grands chefs maintenant. Et, et Lucas qui a qui a travaillé pour New York. Non. Écoutez, vous savez, je ne vais pas revenir sur ma vie. Ma vie, elle est, elle est en même temps très disciplinée. En même temps, les gens s'imaginent que je fais la foire tous les soirs. Non, c'est pas mon, Alors, Est-ce, ensemble,
0: est-ce moi que vous pouvez dire, explique.
1: Vous savez, pour est-ce tenir, pour a tenir, a tenir 25, 25 établissements à travers le monde, il faut avoir la tête sur les épaules et bien savoir ce qu'on fait.
0: Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui, alors que vous vous auriez pu euh, juste vous contenter d'être auprès euh, de votre famille et de vos amis, de pourquoi avoir eu envie de remonter sur scène Est-ce que euh, c'est cette... Parce que la
1: chanson a été des... toujours une grande passion pour moi. Et malgré tout ce que je faisais, j'ai toujours enregistré énormément de musique. Et j'ai eu des auteurs, qui ne sont pas tous morts, mais beaucoup sont morts, mais d'autres sont bien vivants, ils sont encore jeunes... Et j'ai, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Ma voix... Moi, moi, vous savez, mon idole, c'était Fréel. C'était celle de Gainsbourg. Et je chante sur scène une chanson qui s'appelle Lugri. Qui déjà, quand j'étais petite, j'imitais la bougnatte qui chantait cette chanson. Et j'imitais Fréel. Et je ne comprenais pas le sens de, des mots, bien sûr. Mais je suis quelqu'un qui ne fume pas et qui ne boit pas. Et cette chanson dit simplement... Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Bien sûr, il n'y a pas d'espoir. La raison, je ne connais pas la cause. Aujourd'hui, on la connaît, la cause. C'est surtout les paquets de cigarettes. L'odeur de, de cigarettes m'insupporte, mais je pense que les rues pourraient être plus propres. Parce qu'il suffit de mettre des pots avec de la terre et exiger que les gens éteignent leurs cigarettes dedans. Euh, mais, mais enfin, je ne suis pas là pour faire la redresseuse de tort. Je dis simplement que chacun a le droit de décider de sa destinée. Mais Dieu merci, de moins en moins de gens fument. En tout cas, dans les endroits, les gens ne fument plus. Bon. mais c'est une. Je ne sais pas si c'est comme ça à Londres.
0: Alors à Londres, on a la chance, quand on est, comme moi, non fumeur, de pouvoir s'épanouir et de ne pas être, quand vous voulez vous mettre en terrasse, de pouvoir apprécier et de ne pas être entouré de 15 fumeurs, comme c'est le cas quand on vient à Paris. C'est devenu très désagréable. Ah oui, euh...
1: même sur les terrasses, c'est devenu désagréable. Voilà. Et c'est très nocif.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, quelques instants, parce que je vous écoute et on, on sent quand même toujours cette... Euh, alors, si je dis, c'est pas fragilité, mais quelque part, il y a toujours cette on sent ces traumatismes que vous avez vécu dans le passé qui font que vous êtes aujourd'hui la femme euh, forte une entrepreneuse une visionnaire euh, et même euh, très très proche euh, de, de votre fratrie de, de, de votre de vos amis euh, est-ce que vous avez on arrive à surmonter les épreuves de la vie euh, à un moment est-ce que euh, on arrive à à, à aller de l'avant et de se dire que euh, eh bien voilà il faut avancer parce que vous êtes un vrai modèle pour des personnes. Vous n'avez pas vécu que la fête et les paillettes comme vous le dites. Vous avez vécu des traumatismes, vous avez, on a parlé de la déportation, vous avez perdu votre fils, Lionel Rothkege, un homme formidable que j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois. Vous avez vécu, euh, vous, avez, vous n'avez pas été élevé par votre maman, vous avez eu une vie difficile et vous êtes aujourd'hui la preuve pour une génération que les épreuves de la vie ne vous ont pas ébranlé, vous ont donné envie de vous battre et d'être la femme que vous êtes aujourd'hui.
1: Écoutez, j'ai 86 ans, euh, j'ai un physique qui ne le montre pas parce que je suis euh, j'ai une discipline de vie et puis en plus j'ai une génétique qui est des gens de l'Europe de l'Est. Euh, parce que je suis d'origine polonaise, qui fait que j'ai une peau très claire, très mais, mais très fragile. Il faut que je fasse attention, il hein, faut que je me les en vous, mais...
0: vous êtes toujours très coquette.
1: Ah bah quand même. <rire> non mais je suis habillée euh, pas du tout comme les femmes de mon âge et comme même <rire> des, des, très... Je porte toujours des talons quand je chante ou quand je sors, euh, bien sûr. Bien sûr. Mais je fais toujours du sport. Je fais beaucoup de sport et beaucoup de, de, de danse.
0: Est-ce qu'on peut parler avec vous de judaïsme, si vous le voulez bien? Vous, a, vous êtes, vos parents étaient juifs polonais. Quand on voit la situation. Écoutez,
1: moi, je vais vous dire. Je respecte toutes les religions. Toutes les religions qui ont un sens et qui se... Les choses qui se passent en dehors de ces religions qui sont toutes à respecter, ce sont des choses qui sont arrivées par les crises. Et par les systèmes de laisser faire. La France, après la guerre, n'a peut-être pas suivi les systèmes qu'ont suivi l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont des économies plus, plus solides. La France a dépensé beaucoup d'argent pour beaucoup de choses qui n'en valaient pas la peine. qui se prépare pour se rendre compte. C'est-à-dire que la fin de la guerre a duré très longtemps. Les gens sont amusés pendant très longtemps. Les 35 heures n'ont rien arrangé. Il n'y en a pas un qui a le courage de dire stop et maintenant, on va, on travaille. Le Made in France, moi j'y crois. Je n'achète rien qui vient de, de la Chine, qui, euh, non pas que, j'ai quoi je crois que ce soit contre les Chinois. Mais c'est la façon dont on fait travailler les enfants. Et le, le, malheur des autres qui fait que vous vous habillez moins cher, ça je supporte pas. Donc, je ne mets pas les pieds dans les endroits, euh, qui sont alimentés et voilà, je, suis, je sais que c'est, c'est peut-être un peu démodé, pas, c'est pas dans le, mais on trouve des choses de françaises, peut-être en France, pas cher. On peut s'habiller bien pour pas cher. Il suffit d'avoir un peu de goût. Mais ça, ce pas donné effectivement à tout le monde, mais les Françaises, en principe, font, font attention. Moi, j'ai beaucoup d'amis voilà. qui ont les moyens et voilà. qui vont chez Zara, chez HM.
0: Alors, en même temps voilà. que vous me parlez de ça, moi, j'ai envie de vous dire qu'en vient mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas... Et puis à minuit, la grande zoa autour du cou se met un boa. Vous êtes, vous, vous êtes pour beaucoup, beaucoup de monde, de personnes dans le monde entier. Vous restez l'éternel grande zoa. C'est pas donné à tous les artistes de, de marquer autant de générations. Euh, là encore, vous, ça revient au talent de vos auteurs et à votre personnalité, j'imagine.
1: De, de l'amour, de des attractions qu'on a euh, sensuelles. Et moi j'ai toujours eu énormément d'amis homosexuels qui sont brillants, drôles, intelligents, même s'ils sont même s'ils sont et j'ai toujours été depuis que je suis enfant, c'est drôle d'ailleurs, j'ai toujours été attirée et curieuse de cette de cette vie. Je crois que grâce à la grande Zoah, qui a été faite par Boton et non pas par... Euh... Attends, je vais m'excuser, parce que ma petite fille m'envoie un texto de Londres. Et oui, il n'y a Une <rire> petite, est... petite seconde, voilà.
0: parce que... Tout le charme naturel Merci, de Régine. Ouais. Alors, on, on parlait de La Grande Zoa, mais il y a aussi un autre titre qui, euh, on le sent bien. Vous savez,
1: on ne peut pas rester 12 heures ensemble. Elle dit 15 minutes.
0: On va terminer et... dans 3 minutes, c'est juste pour... Finir. D'accord. Voilà, on, ter- on termine avec cette chanson. Euh, on l'avait évoquée en début d'interview euh, C'est Je te survivrai. Euh, cette chanson, elle est... Encore une fois aujourd'hui intemporel. Vous
1: intemporel et quand je la chante en fin de, de spectacle, les gens montent sur scène avec moi et arrivé au gimmick, je vous parlais de l'importance du gimmick qui a été donc euh, ce qu'a chanté Gloria Gaynor quand elle a chanté pour les, pour, les, pour les Jeux Olympiques, c'est devenu quelque chose de complètement connu. C'est une chanson que les gens adorent. En plus, elle est parce qu'une chose en vie, les paroles françaises sont plus fortes que les paroles euh,
0: sûr, américaines. « Sur terre de choses à faire, que je préfère tenir, voilà. n'essaye pas de m'attendrir, n'essaye pas de revenir, je survivrai, je survivrai sans toi.
1: » Voilà, je suis une survivante. Alors, voilà. vous
0: êtes une survivante, et, et on serait ravi que cette tournée, eh bien, elle vienne jusqu'à Londres et qu'on puisse reprendre avec vous tous ces titres. Ils sont nombreux, des petits papiers. Mais
1: oui, puis alors il y a beaucoup de Français, effectivement. Je pense que je vais venir à Londres.
0: Mais écoutez, je, je... serais Ravi de, de 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 pouvoir annoncer la nouvelle très prochainement à, à, à nos auditeurs. Si vous calez une date, et, et je sais que non,
1: vous... je ne connais pas la date encore. Je suis oui, venu oui, déjà chanter oui. à Londres deux trois fois et ça a été un grand succès. Et euh, je venais énormément faire des télévisions, voilà. Donc je vais... en,
0: espérant, en espérant que vous rajoutiez une date supplémentaire à votre tournée. Merci, Régis. Et si
1: vous avez mon site, regardez le Abou Pourtant, qui est un documentaire qui a été vu dans le monde entier. En Angleterre, ils ont fait un documentaire sur moi aussi qui a eu un tout Car vous verrez que ce que je dis maintenant, c'est ce que je disais déjà maintenant, en 71. Voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Envoyez-moi vos coordonnées. Je vous envoie tout ça. Merci. Merci Régine. Au revoir.